0: Hallo Eva und Anna, ich bin Nico und ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr was über den Einsiedlerkrebs erzählen könntet, weil das einfach unglaublich faszinierende kleine Tierchen sind, die an ganz vielen Stränden unterwegs sind und glaube ich nochmal wesentlich mehr zu bieten haben, als man eigentlich denkt.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen und willkommen bei unserem diesjährigen Adventskalender. Ich bin Anna und ich bin Eva. Heute ist der 7. Dezember, also öffnen wir heute das siebte Türchen. Und Eva wird uns heute ein spannendes Tierchen vorstellen, das sich von Nico
0: gewünscht wurde. Genau, wir haben ja schon richtig gehört, dass Nico sich die Einsiedlerkrebse gewünscht hat. Das sind die Überfamilie der Paguroidea, wobei das ein bisschen schwierig zu definieren ist, die Systematik, weil es wahrscheinlich zwei Überfamilien sind und dazu gehören insgesamt acht Familien. Die gehören zu den Zehnfußkrebsen, das heißt, die haben ein Paar Scherenbeine und zwei Paar kleinere verkürzte Beine und zwei Paar Laufbeine. Man kann sich das Ganze so vorstellen, dass deren kleinere verkürzte Beine das Schneckenhaus, das die Einsiedlerkrebse sich suchen, hinten festhalten. Deshalb sind die eben auch verkürzt. Und die zwei Paar Laufbeine schauen dann aus dem Schneckenhaus, dass die Einsiedlerkrebse sich suchen, wieder raus. Der Hinterleib ist nämlich quasi ungeschützt und deshalb verstecken sie sich eben in irgendwelchen Schneckenhäusern, ziehen da quasi übergangsweise ein. Es gibt auch sessil lebende Paguroiden. Das ist die Gattung Pagurita, die dann zum Beispiel in Steinkorallen lebt. Die fangen dann mit ihren Fühlern, die sie so zu Fangnetzen umgewandelt haben, Plankton, weil die sich ja dann eben nicht bewegen können. Die anderen haben ja quasi ihr mobiles Haus Immer dabei. Es gibt sogar eine Familie, die an Land lebt ähm, und nur kurz ins Wasser geht. Das ist dann, ähm, um deren Kiemenkammern aufzufüllen, aber das ganze Larvenstadium von dieser Familie ist im Wasser. Also man kann trotzdem sagen, dass es auf jeden Fall Wassertiere sind. Aus der Nordsee ist der Bernhardkrebs bekannt, der Pagarus bernardus. Er ist Filtrierer und ein Aasfresser und wird ungefähr 10 cm lang, was ich schon ganz schön... Lang eigentlich für die Nordsee finde und ist so gelb-braun-rötlich. Ähm, ganz viele Einsiedlerkrebse leben in Symbiose mit Nesseltieren. Das sind Nesseltieren. Das sind zum Beispiel ähm, Stachelpolypen oder, was ich auch einen sehr coolen Namen fand, die Schmarotzerrose. Und davon profitieren beide Tiere, sowohl der Einsiedlerkrebs als auch die Nesseltiere, denn der Krebs wird von den stechenden Nesselkapseln geschützt und das Nesseltier wird ständig zu neuer Nahrung getragen. Und es geht sogar so weit, dass manche von Einsiedlerkrebsen sich gezielt Nesseltiere aufs Gehäuse setzen. Das ist zum Beispiel die Gattung Dardanus, da, ähm, die sich eben so viel besser schützen können wie zum Beispiel vor Oktopoden. Da kann ich euch auch ein spannendes Paper zu verlinken in unseren Shownotes Notes. In der Tiefsee gibt es auch Einsiedlerkrebse, bei denen sind die Hinterleibe dann allerdings verkalkt, sodass sie sich kein Schneckenhaus suchen müssen bzw. nicht drin ähm, ja, nicht drin wohnen müssen, weil deren Hinterleib eben schon geschützter ist. Dann gibt es noch einen ganz spannenden Artikel, den ich gelesen habe von dem Wissenschaftler Leidre und zwar hat er das Ganze, seine ganze Theorie, auf die ich jetzt komme, Private Parts for Private Property genannt. Ähm, seine Forschung beschäftigte sich nämlich mit der Penislänge von Einsiedlerkrebsen. Und zwar hat ähm, er entdeckt, dass tatsächlich Einsiedlerkrebse größere Penisse entwickelt haben. Und das liegt wohl daran, ähm, weil die eben nicht ihr Haus verlassen wollen. Also man kann sich das vorstellen, dass die, wenn die eine besonders schöne, Schneckenschale gefunden haben und die, die ja auch von innen abschleifen müssen, dass das da nicht stachlich drin ist, dass sie ja möglichst lange drin leben wollen ähm, und die auch nicht kurz verlassen wollen, auch nicht zur Paarung. Und deshalb hat sich wohl im Laufe der Zeit äh, die Penislänge von Einsiedlerkrebsen ja quasi verlängert, sodass sie zur Paarung ihr Schneckenhaus anbehalten können. <lacht> das fand ich sehr schön, ähm, weil... Tatsächlich kommt es teilweise wohl wirklich zu Dieben und Häuserschlachten zwischen Einsiedlerkrebsen, weil ähm, besonders schöne Schneckenhäuser sehr begehrt sind. Nico hat uns da auch ein sehr, sehr cooles Video zugeschickt. Es gibt nämlich noch so ein ganz bestimmtes Verhalten von Einsiedlerkrebsen, wenn die zu klein für ihr Haus geworden sind und sich ein neues suchen müssen und quasi eine neue schöne Schneckenschale gefunden haben. Aber bemerken, dass diese Schneckenschale noch viel, viel, viel zu groß für die ist. Dann setzen sie sich erstmal neben die Schneckenschale oder Schneckenhäuschen und warten, bis noch mehr Einsiedlerkrebse kommen. Und dann stellen sich diese Einsiedlerkrebse, die sich dann dort ansammeln, quasi in Reihe auf, nach der Größe. Und wenn dann für jeden ein passendes Schneckenhaus da ist, fangen die an, durchzuwechseln in jeweils das Größere. Das finde ich auch ein super Verhalten und irgendwie auch ganz knuffig, wenn man sich das vorstellt. Und in dem Video kann man das auch ganz gut sehen. Das werde ich euch auf jeden Fall auch verlinken. Also es hört sich jetzt alles so zivilisiert an, aber tatsächlich geht es in dem Video am Ende ganz schön ab, wenn es dann darum geht, von einem Schneckenhaus ins andere zu wechseln. Genau, das war es, was ich ein bisschen zu Einsiedlerkrebsen erzählen wollte heute. <lacht> eine Familie, eine Überfamilie, über die wir noch nicht genug geredet haben. Die haben noch sehr viele coole Eigenarten auf jeden Fall.
1: Ja, sehr cool. Vielen Dank, Eva, für die Ausführung. In ja, das sehr spannende Verhalten von Einsiedlerkrebsen. Ja, <lacht> sehr cool. <lacht> ähm, genau. Auf unserem Instagram-Account, die drei Frauen posten wir auf jeden Fall ein Bild vom Einsiedlerkrebs. Ähm, genau, in den Shownotes findet ihr zugehörige Links und Infos zu dem Thema. Auf Twitter äh, findet ihr auf jeden Fall auch ein paar Facts dazu. Ähm, genau, und wir hören uns morgen wieder zum Öffnen des nächsten Türchens. So ist es. Tschüss. Tschüss.